0: Eu sou Andreia Andréia Oliveira.
1: Eu sou o Valdir Fumeni Jr.
0: E este é Perpétuos, um podcast sobre Sandman. Valdir. Voltamos. <risos> Voltamos.
1: É, gente, obrigado para quem está ouvindo. Obrigado pelo feedback. A gente recebeu algumas mensagens desse, do último episódio do Twitter. Inclusive... Até de amigo próximo. Eu, Pô, cara, não sabia que você está gravando sobre isso. Eu tô lendo aqui, vou começar a acompanhar. né? E isso vai de gancho com o que o André vai falar. O
0: que, que vai acontecer agora neste arco que a gente vai falar? Que é um jogo de você. Possivelmente o sujeito que tem essa versão definitiva ou absoluta do Sandman deve estar se perguntando. Eles estão loucos, eles estão malucos. Não é essa a
1: ordem. De que, é que se você está lendo a publicação da Panini, seja aquele encadenado grossão que eles estão relançando, seja essa edição menor de comemorativa de 30 anos, é, não está na mesma ordem. Tá? Ah, por que, que não está na mesma ordem?
0: Quando foi publicado pela primeira vez, é, a ordem vai ser exatamente as ordens que estão nos posts. Então, todo post que a gente acaba lançando... É, é aquela ordem que a gente vai seguir, né? É, tá tudo explicadinho lá no post. Dá um page view lá pra gente no portal refil.com e dá uma olhada na ordem que a gente... Tá tudo uhum. explicadinho, bonitinho. Em todos os episódios. Mas o que, que aconteceu ali, né? É, existem alguns, alguns arcos que eles não são do, da continuação da história. Como aconteceu em Terra dos Sonhos que eram contos avulsos ou contos muito curtos, né, é, continuações muito curtas. Eles não continuavam a história em si. Então, eles acabaram colocando, é, publicando tudo em um encadernado, que é esse é, Fábulas e Reflexões, que vai ser o nosso uhum. próximo arco.
1: É, e, e fica tranquilo que no próximo episódio, a gente vai... É, como a André falou... Tem esse nome de Fábulas Reflexões. E na publicação da Panini, como esse, essas histórias elas estão levemente espalhadas, na verdade tem uma que está solta lá no final, né, no volume, volume 3 do, do Encardenado uhum. Grosso. As outras duas estão entre o 2 e o 3, quase na transição do 2 para o volume 3. É, elas têm os nomes separados, mas a gente explica direitinho no post e quando a gente começar a falar sobre eles, a gente vai falar, olha, a gente vai falar do, do número tal, número tal, número tal, porque... Né? essa numeração que é a numeração de lançamento elas não ela não muda ela não muda então é, não, você não vai se perder a gente a gente vem com a gente que você não fica perdido não fica perdido né
0: segura na nossa mão e vem então hoje né em tese que o último episódio foi sobre é, a Estação das Brumas, terminaria ali no volume 28. E aí, em tese, seria o 29. Mas nós vamos entrar, na verdade, na edição de número 32. Então, a gente vai da 32 a 37. E aí, só para a gente dar uma introdução né, desse arco, ele foi publicado ali, e isso é importante dizer, né é, ele foi publicado ali entre 91 e 92, e aí vocês vão entender por que, que a gente está dizendo que é importante... É
1: é importante entender o seguinte, gente. A gente vai tocar em alguns temas é, que foram escritos na época com um contexto. O próprio Gamer, ele conversou com pessoas. A gente vai, né? Assim, uma das personagens principais desse arco é uma mulher trans. Então, é, o Gamer chegou a conversar com pessoas na época e tal. Só que era uma, uma realidade. Hoje a realidade é bem diferente. Ah, hoje é uma coisa muito mais. É, conversada, discutida, debatida, defendida e principalmente respeitada, ainda bem que isso vem melhorando. Então o que a gente tá, a gente vai falar, mas é para vocês entenderem a que aquilo foi feito com um contexto diferente. E é importante o seguinte, e aí eu vou fazer um paralelo até com a própria série que o Netflix tá produzindo, que o Gaiman tá cuidando da, do roteiro, né? E ele fez questão de deixar claro o seguinte, olha, Algumas coisas que foram escritas Naquela época, vão ser reescritas E de uma maneira diferente Então, com certeza, esse arco Vai ser reescrito de uma maneira diferente Com mais cuidado, com mais atenção Com melhor entendimento, com maior respeito Eu creio que é, Não há nenhuma não há, Esse arco não tem nada assim é, Não foi feito pra, Realmente com, com, com Nenhuma intenção de, 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 de ofender tema também não é daquelas pessoas que falam ah, se você se sentiu ofendido, desculpa não, porque isso não, é, isso não é desculpa nenhuma, né? Tá na moda falar isso, né? Você transfere a responsabilidade e a pessoa fica ofendida pros outros, né? Não dá merda que você faz, mas um é, foi isso não um é o caso dele. Então a gente só pede que vocês leiam com o contexto da década de 90, principalmente o começo, que é a explosão de casos de AIDS, é, ainda havia muito preconceito com aquela história de que é, AIDS era doença de gays e... LGBTQIA+, em geral... É, garotas de programa... e viciados... Né? então tem todo um cenário desse tipo... É, tem todo um preconceito com pessoas que decidem, é, decidem assumir sua transexualidade, que lutam pelo aquilo que elas querem, que lutam para ser, terem o direito de ser aquilo que elas querem ser. Eu acho que isso é o principal. E isso é uma discussão que tem nesse arco. Então, dando esse, esse disclaimer aí, vamos ao que interessa.
0: Vamos à história, então. O que eu achei mais curioso né, em toda essa história, vocês vão ver que Diferente de, dos outros arcos que tinham muitas referências, esse daqui tem poucas. Ele pega uma, uma personagem secundária de uma das histórias, que é Casa de Bonecas, ele vai pegar a Bárbara e vai colocar no centro dessa história. É, lá no Casa de Bonecas, eu acho que eu comentei isso... esse nome a casa de bonecas ela não ele não é do nada né existe uma peça de teatro do, do Ibsen chamada casa de bonecas que na época em que ele foi é, que ele foi que ele foi encenado <risos> na época que essa peça foi encenada é, ela causou um furor porque ela era uma peça proto o que eles chamavam de uma peça feminista entre muitas aspas né e esse é, esse arco, em específico, ele é um arco muito, se é que a gente pode chamar assim, ele é um arco muito feminista. Entre, feminista eu não diria, mas diria feminino, entre, feminino, muitos, entre feminino. muitas aspas. Porque você vê histórias de mulheres. Então, é, até por isso. né No caso do, da Casa de Bonecas original, do Ibsen, é, a Nora, que é uma mulher burguesa, é, que acaba deixando... A casa dela, e o filho, né, largando o marido e o filho, e indo viver a vida dela. Né? Então, existe toda essa temática, tanto que quando ele, foi, ele é norueguês, quando ele foi traduzido para o alemão, é, mudaram <risos> essa, esse final para não causar muito, muito problema, digamos assim, na Alemanha. Né? Aqui também a gente encontra a personagem que é mais ou menos principal dessa história, nessa situação. Uhum. Ela largou a, o, o marido e ela tá tentando entender qual que é a identidade dela. E todo esse arco, tanto da personagem, da protagonista, que aqui não vai ser o Morpheus, não vai ser a morte, não vai ser nenhum dos perpétuos, eles estão aqui mais como coadjuvantes, ele é todo sobre identidade. E o próprio Gaiman fala numa entrevista... Ele diz isso quando perguntam para ele, né? que um dos pontos né, chaves de um Jogo de Você é que ninguém é um estereótipo e ninguém é o que parece na superfície quando você conhece uma pessoa. Cada um de nós tem um mundos gloriosos, estranhos, majestosos, estúpidos e mágicos dentro de nós. Então, a gente vai fazer aqui uma viagem por essa história, que é uma história de autoconhecimento e é uma história de identidade. Não à toa, é, uma das epígrafes do, do começo do capítulo é Alice falando com a lagarta. Aquele famoso trecho em que ela pergunta, né? Quem é você? Porque a, a Alice fica assim, ah, mas agora você é lagarta, Não. daqui a pouco você vai ser borboleta. E aí a lagarta olha para ele e fala assim, tá, mas e quem é você? Né? Então todo esse esse arco ele vai versar a respeito de identidade.
1: O é, e, e interessante é que assim né a gente vive numa sociedade que é, é impressionante né, a, a necessidade de a gente ter caixinhas para se encaixar, né? Caixinhas, formas, como queiram chamar, definições, né? Eu acho o interessante desse arco é isso, que você vai perceber que todas as personagens envolvidas, elas têm as suas caixinhas, elas têm suas formas, só que ao mesmo tempo elas não se encaixam ali, só naquilo, né? Então é interessante essa coisa de a gente ter, é, meio que ser forçado, empurrado, ou às vezes nem perceber que a gente tá... Sim, né? seguindo essa orientação de se encaixar em caixinhas, em formatos... enquanto, na verdade, a gente é um monte de coisa... nós somos um monte de coisa, ao mesmo tempo... não há nenhum problema em você ter sido alguma coisa no passado... e hoje você ser algo totalmente diferente... se isso está te fazendo bem... se é isso que você quer... ou se simplesmente isso está fazendo... Fala, se isso faz parte da sua jornada... de você buscar se entender, se conhecer...
0: Então, e aí esse arco começa... É, o primeiro volume dele, né? o número 32... Então já marca aí, número 32. <risos> que é o assassinato. Não, é, põe na colinha do lado. É, põe na colinha. Que é o assassinato na Quinta Avenida. E tem uma outra coisa de todo esse arco. Não podemos esquecer, é, do mesmo jeito que aconteceu lá em Prelúdios e Noturnos, a história em que apareceu o John Constantine, o Gaiman ele fez toda aquela história ter uma trilha sonora. Então. Toda vez que o Constantini estava em algum lugar, ele estava ouvindo alguma música a respeito de sonhos e sonhar. Aqui, ele faz a mesma coisa, só que com o nome das edições. Então, o que ele vai fazer, cada início de, de uhum. capítulo aí, vocês vão ouvir aí a, a música do, de fundo dele. Então vamos...
1: Assassinato na Quinta Avenida.
0: É, a gente já inicia com o sonho falando, olha, tem uma terra dentro do sonhar, então tem um, uma ilha, um mundo, que ele tá se diluindo. No, no sonho né? verso, Isso, um né? sonho-verso. No sonho-verso sonho tem um ali que tá se...
1: Tá na moda. É. Tá na moda. Um abraço, Peter Parker. Seu merdeiro. <risos> É... O Morpheus ele percebe que uma das ilhas do Sonho Verso, Como a gente brinca Uma das ilhas do Sonhal, ela tá para ser extinta E por enquanto ele não, não decide fazer nada Ele só percebe ó, uma ilha ali distante E ela tá para sumir Aí eu até pergunto para ele ah, Se eu fazer alguma coisa Eu não, vamos ficar observando para ver o que, que dá
0: Mesmo porque ele diz né, que isso acontece o tempo inteiro Que é, mundos se criam e são extintos é o tempo inteiro no sonhar
1: nisso corta a cena aparecem três criaturas o papagaio chamado luz o Prinado... que é o macaco isso e o Wilkinson que é um camundongo um rato não
0: dá para entender eu acho que é um camundongo um rato ali
1: né que eles estão falando sobre extinção do um lugar chamado a Terra A chama-se a Terra e aí eles falam que tem uma a princesa do lugar tá perdida e que um companheiro deles chamado Martin des ossos, né? Des ossos, perdão, ossos. É que você lê des mas é quando você pega do inglês para português que é Ten bones, você entende melhor. Des ossos e que ele foi atrás da, foi atrás dela, atrás dessa princesa. E ele tá com... ele tá carregando um artefato chamado Porpetini que e em português ele traduzido para porpetina, <risos> Ficou muito bom, ó. a porpetina, né? E... E quem tá lendo o quadrinho vai perceber, porque ela é realmente é o tamanho de uma porpeta, né? do um porpetone, né? <risos> tal. Então, tem esse momento, né? Que eles estão falando, tão meio que contextualizando essa terra que tá para se extinguir, etc, tal, né? E corta, vai pra Nova York, né? E aí você vê a Bárbara, né? A Barbie casa de bonecas.
0: Só, só retomando um pouquinho, nesse momento que a gente tá vendo essas pessoas conversarem, né, tanto o Prinado quanto o Wilkinson e a Luz, a gente não vê ainda. A gente só, só os quadrinhos de... só são os quadrinhos de leitura mesmo. A gente não, não tem balão, não tem nada. Então a gente ainda não os vê. Uhum. A gente acha que são vozes que estão falando ali no, no escuro. Isso.
1: É, eles estão como se fossem escondidos. Na verdade, como se estivesse escondido, não. Eles estão escondidos. Você não sabe. A gente já deu um spoiler aí do que quer cada um, mas você até aquele momento você não sabe o que eles são. Né? Isso. E aí, volta... aí corta a cena, né? Mostra a Bárbara no apartamento dela em Nova York. Ela, ela se separou do Ken. Barbie Ken. Uh -uh, uh -uh, uh -uh. E aí ela tá morando num num condomínio, num prédio, de digamos assim, de qualidade duvidosa, né? aqueles prédios bem zoados de Nova York, né? E tem um detalhe importante, nesse prédio moram diversas mulheres e somente um homem. E aí, nisso, começa a apresentação desses vizinhos dela, né? Então, a primeira que se apresenta é a Wanda. É... A Wanda, ela é uma mulher trans.
0: E aí, eu quero fazer só um parênteses, porque a arte do Shaun MacManus... Ela está incrível. Porque você bate o olho na Wanda e você olha e você fala, ok, eu acho que é uma mulher trans, mas ela não está em nenhum momento apelativa, ela não está em, ela está... Natural,
1: ela não está hipersexualizada.
0: Maravilhosa. Assim, impecável. Eu acho que quando a arte traz isso, né? Uhum. Acho que a gente tem que falar. Há uma
1: preocupação de deixar tudo extremamente humanizado. Apesar de ser uma obra de fantasia, né? A preocupação é sempre de levar isso para a humanização né, das, das personagens, né? E aí tem algumas coisas interessantes que é o seguinte, né? A Wanda, né? Que vem do Kansas, né? Né? Que Wanda significa assim, a que viaja Então foi isso, né? Kansas, Nova York E tem um outro detalhe o seguinte Que o nome, isso vai se revelando ao longo do, das histórias da, do, do arco, tá gente? Então a gente não vai ficar voltando muito A gente já tá apresentando agora para também não ficar gastando muito tempo com isso depois tá? é, O nome de batismo da Wanda é Alvin né E Alvin no alemão significa amado por todos Além disso, ele apresenta Outras personagens Tem a Hazel McNamara E ela vive com a companheira dela Que é a Fox Glove Não é demais? Não é?
0: é demais. Só voltando um pouquinho no Alvin É, é Alvin Man E né? é o Man De alemão uhum. mesmo M-A-N-N -N, Que é amado por todos né? O homem amado por todos né? E aí quando se torna Wanda Vem com essa terminologia De andaria aquela que anda, né, peregrina, que viaja. E aí a gente vê uma coisa forte, que é, são essas referências. O Gameon já tinha feito referências ao Mágico de Oz é, lá no Prelúdios Noturnos, quando ele encontra o Espantalho de o e ele, né, tem uma, tem um quadrinho inclusive uma arte que é bem Mágico de Oz. Uhum. E a Wanda ela vem também, é, de, ela vem do Kansas, né? E depois a gente vai e a própria Bárbara, enfim, a gente vai perceber que é uma história que acaba ecoando no arco inteiro.
1: Uhum. Vamos lá, aí além dessas duas que a gente falou agora da, da Razor e da Fox Glove, tem a Tessalia e o Jorge. A Tessalia e o Jorge, a gente vai, vai falar um pouco melhor deles, então a gente já não vai dar spoiler logo de cara, né? Apesar uhum. que se você já leu, você já sabe do que a gente vai falar, mas se você tá lendo, né, não tem problema, né? Até Sarah, parece ser uma, sei lá, uma mulher comum, com óculos e tal, toda recatada, reservada.
0: E super estudiosa, super...
1: Sim, aquela que já tá no, no pós-doutorado e pensando em fazer outra faculdade e tal, porque é a única coisa que ela realmente tem na vida dela.
0: Ela é uma pessoa jovem, mas que se comporta como uma pessoa mais velha. Uhum. É essa a impressão que a gente tem Sim. dela, né?
1: E tem o Jorge, que é o famoso vizinho Mala. ele fala que implica com tudo ele não gosta da Wanda então ele é mal-humorado ele é implicante, ele não gosta da race ou da foxglove, que é a própria, um, casal de, né, um casal de lésbicas né, então, assim, é o vizinho implicante, é aquele, cara que, é aquele cara que resolve querer pautar a reunião de condomínio, sabe? É bem por aí.
0: E é o único homem que a gente vê na história, né? Nesse lugar
1: aqui, nesse prédio. Não, não, é praticamente no, quase homem. no arco todo, né? Quase Isso. no arco todo, é a única figura masculina né presente, assim. E o que acontece nisso? A Wanda ela bate no apartamento da Barbie, chamando ela pra sair, né? E a Barbie, ela tem um problema. Pra quem não lembra, no caso de bonecas, a Barbie chegou a ser um vórtice, né?
0: É, na verdade, a Rose Walker era o vórtice. A Rose,
1: que, e ela tava virando por causa da voz. E
0: aí, o que aconteceu? Tava todo mundo dormindo. Quando a Rose dormiu, tava todo mundo dormindo e todo mundo começou... A gente começou a Sim, ver só, o sonho só, só, de todo desculpa. mundo. Oi?
1: Desculpa, gente, eu tô horrível pra nome, né? Porque eu até tô... o no nome da personagem, ó. Eu ia falar uma coisa e falei outra. Eu ia falar <risos> da Rose falei da, da, Barbie, da Rose tipo.
0: Walker, né? É. E aí, ela, é, a Rose virou o vórtice e a gente começa a ver o sonho de todo mundo. É, até né, lá, no, lá pro, pro meio, né? Do capítulo, né? Que a, a Rose, ela não tá dormindo, não tá dormindo, não tá dormindo, dormiu. Quando ela dormiu... Ela percebe que ela consegue perceber o sonho dos outros que estão ao redor uhum. dela. Ela sabe que ela tá sonhando.
1: Ela sente, né? E ela
0: começa a perceber o sonho dos outros que estão perto dela. E aí, de repente, não mais que de repente, a nossa amiga pega e derruba todas os... essas paredes que pra gente, é... como ele coloca como uma casa, né? de fato, então ele, como se ele derrubasse essas paredes da, da casa. É, uh, os
1: limites, né, ela acaba com os limites isso, dos sonhos de cada um, isso. e eles começam a perceber que eles estão nos sonhos um dos outros, e eles não entendem o que está acontecendo. E nisso, uh, o próprio o padrinho vai mostrando uma transformação na, na Rose, e uma energia saindo dela que provoca tudo isso E aí que você percebe que o tal do vórtice Que, eles, que, a, que, a desejo, que, o, que o desejo e a delírio falaram no começo E que o Sandman já estava tendo ciência disso Porque o próprio Matthew tava, tinha levantado essas informações para ele, etc tal, É a Rose
0: O sonho uhum. da Bárbara, que era a Barbie naquele momento uhum. Era o que ela estava numa... Que ela era uma princesa e que ela estava numa terra distante. Exatamente. Né? Então, foi esse o sonho que a gente viu da Bárbara.
1: E o que acontece agora? A Barbie agora ela tem um problema sério. Ela não sonha mais. Ela não consegue sonhar. Então, é... Nisso, a Wanda chama ela para sair. E ela faz toda uma maquiagem toda elaborada. Toda, né? É, diferente e tal. E aí ela sai, ela está comendo de Natiphones, né? Aquela marca de luxo, né? Coisa pra quem que é, é, que eles que fazem
0: ver. até uma brincadeira, né? Porque ela fala que é... <risos> é muito bom. Porque eu acho que essa apresentação ela é muito boa. Porque a Wanda chega e ela fala assim, ah, faz um café pra mim. E aí a Wanda fala assim, ai, meu café é horrível.
2: Uhum.
0: Mas eu vou. Mas você quer que eu faça o café? Ela fala, eu quero. Ah, mas não tem, eu quero um café com creme. Ah, mas não tem creme. Então eu vou pro... e aí o que pra gente entender quais eram as personagens, a Wanda vai batendo de porta em porta para ver quem é que tem creme para emprestar ou um, para dar para ela. E eu achei pra genial. Pra salvar o
1: café, né?
0: Eu achei genial a forma como, como elas... É, co como o Gaiman fez pra apresentar todas as personagens, né? Sim. E aí ela falou assim, não, o café é ruim mesmo. Ah, então vamos tomar um, um café da manhã na Tiffany's. Que é. todo mundo sabe que é o Breakfast Tiffany's, né? Que é o uhum. um filme bonequinha de luxo. Que pra gente ficou um bonequinha de luxo. Então tem uhum. todo um... Ela falou assim, mas na Tiffany, né? Ele falou assim, é, a gente, você vai poder pagar qualquer coisa? Não, então já que não é pra pagar nada, então pelo menos a gente vai ver uma coisa bonita.
1: Né? <risos> é, e nisso elas estão a caminho, elas saem, tudo tal, né? Tem, elas estão conversando no, 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 no metrô, e nesse momento até a, a, a Wanda revela né? A Wanda revela que, que, nessa conversa, a Wanda revela que o nome original dela é ah, Alvin, tudo, elas vão conversando. E tem uma cena muito interessante, é o seguinte, tem uma senhora, uma pedinte no metrô, e tem uma outra senhora com um cachorro pequeno, um filhotinho. E essa senhora pedinte, ela entra em pânico, ela entra em pânico, assim, ela fica que ela falar que ela tem horror, a cachorro ela se sente muito mal, ela tem muito medo, tem toda uma confusão, ela sai correndo do vagão, etc, tal... Mas por que, que isso é interessante? Porque essa senhora vai aparecer em vários, mais de um momento, no arco aqui daqui pra frente. Né? Então, nisso, ela está andando pela rua, né? E aí aparece um cachorro gigante. Esse cachorro está ferido, porque, óbvio, se você tá em Nova York aparece um bicho enorme peludo, gera uma confusão, vai baixar a polícia, a polícia vai atrás e ele. O cachorro tá desesperado.
0: E atira no pobrezinho do cachorro da história sem fim.
1: Né? É praticamente. O cachorro isso, da né? história
0: sem fim laranja.
1: Né? E aí o cachorro reconhece a Barbie, né? Pede proteção a ela tal. Só que e, e, nesse rolo todo que o cachorro tá sendo atacado e tá tentando fugir, tentando alcançar a, Bar, a Barbie, a Wanda tá contando toda a vida dela. Né? Conta a história do nome dela, de que era Alvin que os pais não falam com ela, que só tinha uma tia que falava com ela, e, mas ainda porque a tia era cristã e achava que tinha que rezar pra alma dela, esse papo falso moralista, etc, tal. E aí o cachorro... Cachorro é, alvejado, né? Tal, Tadinho. A, 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 ele vê a princesa e aí ele pede pra ela pegar a propetina, porque o Cuco está destruindo o mundo dela, né? o, o mundo deles, né? Tal. E ela reconhece que, que o cachorro é o tal do Martin 10 ossos E aí ele vem a óbito Enquanto isso, os outros habitantes Aqueles, aqueles que a gente começou, falou bem no comecinho Que estavam escondidos eles, eles, não, eles sentem a morte do Martin Eles percebem que o Martin não está mais vivo E aí eles temem que a situação tenha piorado A Barbie obviamente vê lá o Martin morto na frente dela tudo tal. Ela fica mal Então a Wanda leva ela de volta O apartamento, tudo né? É, e nisso, é, uma vez que ela tenta de posse da pedra, né, da propetina Ela começa a se lembrar de algumas coisas E aí é muito interessante que é o seguinte Nisso que ela começa a se lembrar, uma série de corvos dentro do quarto dela começam a voar né Eles voam e aí corta a cena e simplesmente tá o George, George Catando um desses corvos, engolindo ele Dá-se o encerramento do, do arco então, esse arco ele é bem introdutório, mesmo, para apresentar é, as personagens e iniciar a questão do, do, do mistério, né? O que vai ter de aventura realmente. Né? E aí, nisso, a gente entra no segundo arco, que é o Cantinas de Ninara Broadway.
0: Isso que é o número 33. <risos>
1: Listen to the lullaby of Broadway, the hip hooray and valley hoo. The lullaby of Broadway. O cantinho de, de lindar da Broadway, que remete à canção da Mrs. Ellis, dá início ao seguinte: a Razel bate em uma da, das portas. Né, da...
0: é, na verdade, <risos> a Razel vai procurar a Barbie, porque ela, ela fala assim: olha, eu preciso conversar com alguém. E eu não tenho Isso, ninguém ela na porta da Barbie. pra conversar, né? E aí, quando ela... E a Barbie tá meio grogue ainda e tal. Mas, uhum. ok, vamos conversar. E aí, ela conta que talvez ela esteja grávida. E aí, a Barbie fala, meu, mas você não, não é lésbica? Como é que você tá grávida? E aí, ela fala, olha, eu acho é, eu, um rapaz veio... E pediu pra dormir aqui, ele dormiu no mesmo, na mesma cama que eu, e eu não achei que a gente tava meio bêbado, e eu não achei que a gente, que eu ia engravidar. E eu nunca tinha dormido com um homem, né, o que ela fala. E aí, é só fazendo um parênteses, é... foram perguntar pro, pro Gaiman, porque a Razel, ela é extremamente... Ela é muito inocente, né? Ela é uma pessoa muito uhum. inocente, né? No texto, a gente percebe que, assim que ela fala assim, ai, mas eu sou, ela fala, né, eu sou lésbica, eu não achei que eu pudesse engravidar, ou é, achei que isso não poderia acontecer, ou é, ela, Enfim... ela fala
1: que ela nem sabia que existia teste de gravidez, isso, isso,
0: e aí perguntam isso pro gayman, fala como que você faz uma pessoa assim e ele falou que é uma história real que foi uma pessoa muito próxima dele que aconteceu exatamente essa essa história né e foi uma amiga dele uhum. nunca dá para saber né porque o autor ele pode inventar qualquer coisa Opa,
1: <risos>
0: né ele pode né? dizer que foi isso
1: ficar menos bombardeado menos
0: bombardeado e falou assim olha essa história eu contei e aí todo mundo aceita e tá ok né e, e,
1: e assim assim gente a gente vive no Brasil eu não tô nem falando de Brasil de 2020 2021, que simplesmente resolveu capotar no mundo da loucura. Mas vamos, se a gente voltar... Ah, meu, tem muito disso ainda, gente. Tem muito disso ainda. Em qualquer país aí que você tenha há um, uma situação precária de parte ou da grande maioria da população, você vai encontrar esse tipo de situação, é. sabe? Você vai encontrar de gente abusando de pessoas inocentes, abusando de mulheres inocentes ainda infelizmente tem muito caso ainda tem muito homem escroto que usa da bebida como aditivo para conseguir coisas né, de parceiras, de companheiras de interesses, de mulheres com quem tá saindo etc tal infelizmente, sabe, aquele papo de que bebida lubrificante social isso só é até a página 2 sabe, não é bem por aí que a coisa funciona, né por ah mas você acha que ela não sabia gente, a pessoa sabe ou algumas coisas, só que ela não sabe exatamente as complicações disso Às vezes, para ela, o ato foi inocente Sim. A inocente ao ponto de ela não pensar nas consequências E agora que está tendo a consequência, ela está vendo realmente a, a situação em que ela se meteu né? Então tem que se ter isso em mente, que para você aquilo que não é inocente, para muita gente é inocente Para muita gente ainda é inocente, para muita gente inocência no sentido até de não ter informação Não ter informação, até porque infelizmente ainda quando vai se tratar de sexualidade, de proteção, de métodos contraceptivos, etc. Tal. Quando vai se tratar disso com pessoas novas, com jovens, o pessoal acha que a gente está ensinando putaria pros outros. né? É. Então, é... infelizmente, isso existe ainda. né? E, e até nisso, tem uma fala interessante da Bárbara, né? que ela, ela chega e fala: Meu, você não tem que seguir homem quando o assunto é sexo. O homem só pensa em pinto. Só e pensa realmente, com, infeliz... ou... com o pinto. Isso, só pensa em pinto, não. só pensa com o pinto. Apesar que tem homem que pensa, com... pensa só pensa em pinto e não há nenhum problema. O negócio é ser feliz e ter consentimento, principalmente. Primeiramente, e nesse né?
0: caso aqui, foi hum, o que ela é. disse. Né?
1: <risos> tá. Ela só pensa com o pinto E realmente Eu conheço umas figuras Eu não vou dar nomes Porque não é o caso aqui Isso aqui não é um dossiê Verdade Mas eu conheço umas figuras aí Que realmente Só pensa com a cabeça de baixo Por mais que você fale Às vezes Por mais que você fale Não, não é assim Cara, não é tal É difícil É difícil Então Beleza Tem toda essa situação e a, a Barbie, ela, tem, ela tá com medo Ela tá com medo de dormir Ela tá com medo de dormir porque ela tá cansada Tem toda essa história dos 10 do, do ossos tudo tal. Ela tá com medo de dormir porque ela tem medo de sonhar Só que Nisso que todo mundo vai anoitecendo Vai todo mundo dormindo, né O Jorge, ele solta uma série de corvos E esses corvos vão no quarto De cada uma delas E eles meio que, ao mesmo tempo que eles observam Elas dormindo, eles plantam pesadelos Na mente delas é. e aí em seguida vem o um pesadelo de cada uma delas
0: a Wanda, ela fala que ela, fala, ela lia uma revista né? é, quando ela era mais isso. jovem que tinha pessoas bizarras né?
1: é um quadrinho que ela lia né
0: isso, é, que, é, que, que é o bizarro, né que é do mundo bizarro é que é, na minha tradução é, tá como a bizarra Lila e o bizarro do Superman tá? que te, teve uma uma umas histórias na tradução do sendo absoluto eles colocaram como esquisitos né Isso. é só que eu pelo que eu me lembro né assim é o bizarro mesmo tá é aquele bizarro Total, lá olha no, na foto, do, do Só no desenho é o bizarro é o é bizarro o, bizarro. o que é, ela ela entra num lugar né o sonho da, da Wanda, ela entra no lugar e tem vestidos maravilhosos e ela fala assim ah eu quero um vestido e eu, mas eu não vou precisar pagar por esses vestidos, não. E aí, é pra ver como a coisa fica arregada, né, na pessoa. E aí, colegas dela, é, que estudaram com ela, chegam perto e ela fala assim: Ah, o que, que vocês estão fazendo aqui? Do tipo, os. Possivelmente foram os Bullies ali, né? Que chegaram ali. Sim. E aí ele fala assim, não, a gente quer vestido também. ela, ah, tá bom, eu vou dar. Vou dar vestido pra todo mundo. E aí, conforme esse. Essa vai passando, né, esse, é, essa história, ela vai se vendo como homem, e aí a gente tem um vislumbre de como, é, seria, como era a Wanda quando ela era... Né? Como,
1: na, na verdade, como seria né, a Wanda se ela fosse, continuasse sendo Alvin, né? Ela nasceu Alvin e depois virou... Né? É, virou Wanda, mas mostra-se, por exemplo, se ela não, se fosse um, o Alvin mesmo. E né?
0: como é forte né, essa coisa da, é, da, da cirurgia, né? Porque uhum. é tudo, todo esse pesadelo é, é referente a essa cirurgia, como isso é forte. E, de novo... Essa coisa da identidade, né? É, que vai permear, como a gente disse, então uhum. todo é ao longo arco.
1: É, Atualmente ao longo do arco de apresentação, a Wanda vai falando que ela vem tomando, medicação, os hormônios, tudo, né? Vendo a questão da cirurgia. Então ela tá né, ainda nesse processo, né, de, 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 de mudança dela, né? De para a Wanda, né? Tal, né? Todo esse processo de, de Alvin pavando, né? Então ela tá vendo ainda a questão da, da redesignação de gênero, etc e tal, né? Então, quanto isso atormenta, atormenta ela, né? Aí, corta para Hazel, né? E o, o da Hazel é... é... é bizarro. O pesadelo dela, eu é um, acho que é um dos mais bizarros, assim, que aparece na, na obra toda. <risos> porque a Hazel...
0: Aqui, e aí pode ser que tenha sido uma impressão minha, porque... Ela fala sobre aborto com a Barbie, né? Uhum. E aí a impressão que eu tenho é que esse bebê que, que ela foi ali pegar era um bebê que talvez ela tivesse abortado, entende? Por isso que ele é tão bizarro.
1: Sim. Porque... É, porque ela sonha, assim, só pra quem não tá lendo a obra, né? Ela sonha que... Ela recebe um presente que é um feto do bebê informal, né? E aí a Fox Glove, a parceira dela, tá com o bebê. Que eu não lembro o nome, nem idade, nem nada. tá tudo, mas é um bebê normal, e aí elas resolvem criar os, os dois bebês juntos. E aí elas põem ele num berço, e aí o bebê da Razel si, simplesmente ataca o bebê da Fox e devora o bebê hum,
2: inteiro.
1: É. Como se fosse um ataque zumbi, digamos assim. É. Então aí vem por isso que a dela falou que realmente dá a da entender que realmente foi, teria sido o aborto do, do bebê.
0: Isso. Né? Tal. Que é uma coisa que possivelmente tá atormentando, né? Hum. Ter esse bebê, não ter... Sim. Né, é. aquela a, a Fox Glove estar com um bebê na, nos braços é, será que ela aceitaria será que não então eu acho que tem toda essa e essa coisa também aí de novo a identidade né é, porque a primeira coisa que falam é mas você não é lésbica porque como assim você está grávida você transou com um homem e aí, de novo, essa hum. coisa da identidade sendo, entre muitas aspas, sendo questionada aqui de novo.
1: Aí, nisso, a Fox Glove, né, no pesadelo dela, primeiro a gente descobre que o nome dela é Dona.
0: Uhum.
1: Né, porque até então, ninguém se... por mais que nos Estados Unidos ele seja muito mais amigável a nomes não ortodoxos, né, não tradicionais, é apesar pra... é que ortodoxo não tem nada a ver com tradicional, desculpa o erro, mas nenhum nome tradicional, né Fox... ninguém registra o nome da pessoa de Fox Glove, a não ser que você seja, sei lá, filho do Kanye West, alguma coisa da
0: vida. Uhum. Aí.
1: É, mas ela sonha com a ex E quem é a ex dela, André?
0: É a Judy que foi... E quem é Judy, a
1: Judy,
0: gente? <risos> a Judy, se vocês lembrarem lá do Preludes Noturnos Era a moça que estava dentro da lanchonete Ligando para namorada, para namorada voltar com ela E a namorada Isso. fala, não vou voltar E acontece toda aquela desgraceira lá com o Dee
1: Do John Dee, né, o doutor de chegar lá e ele toca o terror e ela é uma das vítimas dele.
0: Isso. né E o que eu acho muito curioso aqui também, é de novo, a gente tá falando de novo de identidade, porque ela trocou o nome dela, possivelmente depois, porque ela liga pra ela e logo depois ela acaba morrendo ali naquele episódio. Uhum. E, mas o que é muito curioso, e aí tem essa coisa da identidade de novo, mas o que é muito curioso é que ela fala assim, mas você tá com outra pessoa? Aí ela fala, ela é mais bonita que eu? Não. Mas ela não me bate. Né? É. E, assim, ali a, a gente Entendeu, né, porque que ela não O motivo que
1: acabou o relacionamento Nunca
0: mais olhar pra... ela, é mais bonita que eu, não Mas, ela mas não Esse relacionamento não é abusivo é, Exatamente, e ela tá sonhando então. com essa Com esse fantasma E, enfim, e se sentindo Mal com isso, né,
1: é, né? E querendo de, né, o fantasma Querendo de volta o relacionamento, uhum. né? Aí a, a Terça ali, ela tá Sonhando, mas logo em seguida ela percebe e aí ela mata, literalmente ela pega, mata e incinera com as próprias mãos o corvo que tá pousado nela. E, e nisso ela levanta puta da vida, cata uma faca e vai até o apartamento do George. até
0: tem um minutinho para a palavra de Tessali?
1: Né, basicamente é isso.
0: E aí corta pra terra, né, que é esse lugar uhum. do sonhar que a Barbie, como ela dormiu, ela acabou é, caindo no sono... Ela acabou entrando, né, na Terra. Fazia muito tempo. Ela
1: acabou sonhando, né? isso fazia muito tempo sonhando, que ela não sonhava.
0: E aí ela voltou a sonhar. E ela foi para essa Terra e ela encontra aqueles amigos dela, tanto o Prinado, quanto o Wilkes, o Wilson e a Luz, né? E eles acabam fazer uma é, uma jornada para um lugar para levar a Porpentina, não é isso?
1: Sim. Isso. Eles vão passar por esse assim, pro por, por reino para levar para Petina, tal tudo, porque eles estão tipo bem longe. E meu, e é um falar português, claro, é um puta de um rolê, assim, é, é longe, não é nem que eles passam por um perigo, os absurdos, tal não, 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 mas. E ela não sabe, e ela não sabe exatamente para onde ela tem que ir, ela sabe que tem que ir, tem que ir para tal lugar, mas não sabe exatamente como. Então, fala, Nós a gente tem que ir, então vambora, porque a gente não tem tempo.
0: Ela aceita a aventura, né? Na verdade, é a jornada do herói, né? Pra variar. Para variar. Né? Ela, ela vai com esses amigos, que eles vão encontrar o hierograma. E tentar não ir pela cidadela de Cuco. Não conseguir passar, mas não, é, não ser visto na cidadela de Cuco.
1: É que é lá, claro, você tem que dar a volta, é sei assim que o Saruman perceba que você tá passando pra chegar.
0: Isso, e é isso. É isso. Termina-se assim, né? É,
1: Ela... Eles não estão muito, muito quentes. Eles já estão meio que, tipo, já ah, não vai ter solução, o mundo está perdido. Mas com a chegada delas, eles ganham, um, vai, digamos assim, um sopro de esperança, né? Isso. Porque eles estão perdidos. Não é só questão de rotados, eles derrotados, eles estão perdidos, né? E
0: com fome, né? Famintos. Mais de uma uhum. vez eles falam, não, eu estou com muita fome. E aí a gente entra...
1: Então o que que acontece? Todos acordam do, do, dos seus pesadelos, né? Tá todo mundo com medo, ninguém quer dormir mais, etc, tal, né? É... E a eu falou uma coisa bem interessante, que ela fala que pesadelos é como se houvesse mundos ruins dentro de nós. Mas que, na verdade, é tudo parte da gente mesmo. É como se fosse uma auto-traição. Não, isso né?
0: é genial. Isso é, é genial. Excelente.
1: Aí pra mim é a frase que resume o arco. Nisso, até se, ali, ela bate na, na porta delas, frutas elas estão bem. Mas aí ela fala: Não, tá tudo bem, porque elas são bem reservadas, se elas não podem abrir a porta. Ela Não, mas se você tiver um pesadelo, a início elas já, digamos assim, amolecem, né? Baixam a guarda. Aí nisso elas vão at até o apartamento da Wanda. Pergunta se tá tudo bem, não sei o que. A, a Wanda também tá toda perdoada, toda aquela situação. E ela tá preocupada com o que tá acontecendo com a Barbie. Então a Wanda pega uma chave que ela tem do apê da Barbie, porque a Barbie já sabia porque ela, ela, ela não tava muito bem das ideias Então já deixava uma chave com a amiga E elas entram no apartamento Isso quando elas entram no apartamento acende a luz Elas veem a Barbie segurando a porpetinha na gema Deitada, né, em sono E aí a ali chega e fala Ninguém põe a mão, ninguém põe a mão Porque provavelmente o que tá mantendo ela vive é a pedra E aí começa uma, digamos assim O freak show do episódio do, do, do arco Né, porque... <risos> Até Tess chega pra, pra, pra Wanda e fala: Wanda, você que é a mais forte aí, pega a Barbie e leva pro apartamento do Jorge enquanto eu vou pegar algumas coisas no, 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 no AP. E aí começa uma coisa interessante: é o seguinte, olha que a a Wanda ergue a Barbie A Rachel percebe que tem um, um volume a mais Na calcinha da Wanda E ela fala, nossa, você... Ela fala, não, eu era Então assim, você vê que é como você mesmo falou No começo da gravação, né Que ninguém é exatamente o que aparenta ser né? Por fora, que todo mundo tem um processo de todo esse processo de transformação de descoberta, né?
0: É tanto que quando, quando a Hazel ela aponta, né? A Wanda fala assim, ninguém te disse que não é educado chamar a atenção para as falhas né? de uma dama porque é isso, porque para ela é uma falha, tá ali, mas é uma falha.
1: E, e aí o que acontece? É, quando elas estão chegando no apartamento do Jorge, elas veem que a porta tá aberta a porta tá aberta, aí tem um pôster enorme da Barbie Estampado na parede Aí, já vem, aí elas veem que o George é um Famoso vizinho creep E aí aí vem aquela pergunta que você se arrepende de fazer né? A chega e pergunta Onde é que tá o George Não, mas tá, cadê o George? E a Tess fala, ele tá na banheira Aí chega lá na banheira, tá o cara morto Com uma faca no peito, né E quem matou foi a Tess A Tess ali e elas ficam horrorizadas, né? Tá falando, vamos chamar a polícia, vamos chamar a polícia. E ela fala: não, ninguém vai chamar nada, não. Vocês vão ficar aqui e o Jorge tem que, tem que explicar pra gente. Tem umas coisas que realmente precisa
0: é mas eu acho que a, a Tessalha ou Tess ali enfim ela uhum. ela deve ter feito alguma alguma algum feitiço porque a Wanda não consegue
1: não, não sair. ela ela faz ela faz um feitiço ela né? deixa claro que ela, ela fala assim ó um oh,
0: tenta tenta a sorte aí Aí ela não consigo não posso uhum. Então, por isso que elas acabam ficando confinadas ali.
1: Isso. Ela fala, vocês não vão conseguir enquanto eu estiver aqui. Ela deixa pensar, claro, enquanto eu estiver aqui, vocês não vão sair do apartamento. E aí ela explica que os corvos né, do Jorge que são causados do pesadelo. E aí ela começa uma preparação com o corpo do Jorge para obter algumas respostas. Aí a Reisa fala, ah, ela deve ser uma dessas feiticeiras da nova era. E aí a Tess fala, não, 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 eu sou da era antiga.
0: É, até porque né, hum. o nome dela, possivelmente, porque remonta à Tessália, né? Tessália Sim. é uma região ali grega que ela compreende ali o Monte Olimpo, né? Então... É, quando você dá o nome de Tessália pra alguém, é aquela que é da Tessália, que hum. é da e a Etólia.
1: Não, e tem toda a questão do né, Tessalônica, que hoje até hoje a, a região de Tessalônica existe, mas contou um nome, acho que é Salônica, se não me engano. Tal, participou do Império Macedônio, Turco Otomano, Romano, Grego, a gente não vai ficar aqui na aula de história, senão vai, vai ficar longe o papo, né, porque... O lugar, o lugar tem história pra contar E aí nisso a, 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 a Tessa Ela volta pra sala Com simplesmente a pele do rosto Do George, ela retirou toda a, a pele da face do George E mete umas marteladas na parede e prega A pele na parede E fica todo mundo com aquela cara de Pelo amor de Deus o que você tá fazendo, mulher né? Nisso ela volta pra, é, pro, pro banheiro né Ela arranca A língua do George, do George Na base da mordida da mordida, ela prende na parede e aí simplesmente a pelanca, eu vou falar pelanca tá, porque eu não daria pra falar <risos> aquilo, a pelanca lá começa a falar, e aí a Wanda começa a passar mal, <risos> literalmente é isso que acontece, e nisso o Jorge, ou o que sobrou dele começa a falar que o Cuco prometeu muita co muitas coisas pra ele em troca da princesa no caso a princesa, é a Barbie, né que tudo aquilo ali fazia parte do plano Eu até se pergunta o que é o cuco né? ele diz que não sabe exatamente o que que é, mas que é uma criatura que vive nos sonhos da Barbie, e aí ela fala, não, tá, aí ele pede pra ser para voltar, né, fala, me liberta, deixa eu morrer, e ela fala, não, você vai ficar aqui provavelmente a ideia do Cuca era usar, os através do pesadelo usar elas pra destruir a pedra então ela fala assim, gente, eu vou precisar da ajuda de vocês agora, eu vou precisar da ajuda de vocês pra a gente tentar resolver essa situação aqui aí, aí começam algumas discussões interessantes né? É, a Tess decide participar, Fazer um preparão de um feitiço E ela fala que ela precisa de um sangue menstrual da Fox E aí ela a Fox pergunta ah, Por que de mim? Ela fala, ó, Vanda é um homem Ela fala bem assim, Vanda é um homem Que ela, Tess, ela não menstrua Já faz muito tempo né, Muito tempo e que a Razel está grávida. Então que ela também não menstrua. E nisso a Fox fica assim. Como é que é? Grávida o quê? E aí. É... Vem uma discussão. Que é o seguinte. A César fala. Ó, tem dois jeitos de entrar no mundo dos sonhos. Um é. Através do Senhor dos Sonhos. Outro é através. Da, da estrada da lua. Como o sonho. Aí vem outra, outro aspecto interessante pra falar. Ela fala bem assim, o sonho não tá nem aí pra mulheres, muito, muito menos pra gente da, da minha espécie, né? Que ela é uma feiticeira, ela é uma bruxa, enquanto a lua é sempre delas. Ou seja, a lua sempre é das bruxas, a lua sempre é das mulheres.
0: Tanto que quando ela pede um sangue de menstruação, menstruação significa lunação mesmo. Vem, vem da palavra lua. Sim, então sim. é por isso que ela acaba pedindo esse sangue para ela, né? Pra, pra elas... Fazerem esse. para capturar a lua, na verdade. Uhum. O que ela faz é capturar a lua. E aí, ela captua, quando ela faz essa captura da lua, a gente vai ver a face da lua, que é aquela face de uma, que são três. Quem teve alguma amiga uíca,
2: <risos> ou
0: o pessoal que é super voltado para essa. para essa coisa de. É, esotérica, já deve ter visto alguma tatuagem ou alguma coisa que é uma lua cheia, né? Um círculo no, no meio e uma meia-lua do lado esquerdo e uma meia-lua do lado direito. Que são Sim. essas essa tri que é essa tríade aí,
1: né? E nisso, o que, que acontece é a lua ela, ela até traz a lua para elas. A lua fala, não devia nem tá viva, fia tá, tá, tá morta. tal ela fala, o negócio é o seguinte, eu vou entrar no mundo dos sonhos, ela fala, olha, isso não vai dar. A Lua fala, isso não vai dar certo, isso não é certo, vai dar merda. Ela fala, não vou fazer isso, a Tés falar, não, você não tem que escolher. Aí eu convoquei você e que isso é uma ordem. Então, a Lua chega a mencionar um pacto, né? Fala, um dia esse pacto vai acabar e aí você tá ferrada, filha. Ela fala, não. Tá, enquanto isso você vai ter que cumprir o que eu tô falando. Você vai ter que ver a voz cumprindo a minha ordem, você vai ter que ir um, A gente vai ter que levar, vai ter que levar a gente pro mundo dos sonhos. Então ela fala que.. Vai ela, mas as outras duas, a Avaísa e a Fox. E como a Wanda, ela não é, vamos falar, biologicamente uma mulher, né? Ela não passou pelo... Ela é um homem, né? Nasceu um homem. Vamos usar o termo correto, assim, gente. Perdão se eu tenha cometido algum erro. É, se eu tenha cometido, não, né? Provavelmente eu cometi um erro, então eu peço desculpas. Mas como a Wanda nasceu um homem, ela não pode, ela não pode ir nessa viagem. E aí a Tess pede para que a Wanda tome conta da amiga... Que tá lá adormecida, né? Enquanto elas adentram o mundo dos sonhos. Isso, só um corte rapidinho, né? Aquela mesma pedinte que tava com medo do cachorro. Ela tá na rua e ela percebe que simplesmente a Lua, a Lua sumiu. E a Lua tem um papel extremamente importante nas marés, né? Então essa ausência da Lua, da Lua vai começar a causar uma série de empenhos, mini catástrofes ambientais, eu posso usar esse termo, que a gente vai ver ao longo dos próximos capítulos desse episódio, né? Enquanto tá tendo essa busca desse resgate pela Barbie, o mundo em que a Barbie vive tá indo pro, 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 pro né? tá indo pro beleléu porque a Lua, sem a ausência da Lua, as Marece, etc, tal, meu, perde total referência, total controle.
0: É, aí, aí eu acho que tem duas coisas também que a gente pode falar. Uma delas é, todos os arcos aparecem, né, que a uma que é três, né,
2: uhum.
0: então, aqui ela aparece também, não só na forma da lua, mas com a Tessali, ou Tessalia, que é essa mulher mais velha, que é a anciã, a donzela, que acaba sendo a Fox Glove, e a mãe, que é, né, a, 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 é a moça, né que é a Razel. Então, aqui, elas três acabam entrando nisso. E é pela voz da Tessali que a, a, acaba se dizendo que a Wanda não é uma mulher.
2: Uhum.
0: E, e aí, é, vou fazer um outro parênteses. Para quem não conhece, o Neil Gaiman ele é um autor extremamente... Ele é um autor que você pode conversar com ele. Eu, uhum. eu acho que é essa palavra, né? Ele é, ele é não, autor o, o, disposto, ele é, assim. ele, é,
1: ele é receptivo. É receptivo. O Neil Gamer é receptivo a um ponto né? do brasileiro babaca ensinar pra ele como usar vírgula em inglês, né? a vírgula de Oxford, a gente não vai estar no mérito aquilo que é isso agora, mas de um babaca brasileiro ensinar pra ele o que é uma vírgula e ele responder educadamente pro cara.
0: Isso, ele é esse tipo de pessoa. E ele tem um Tumblr, a gente vai deixar também no, no post, para vocês darem uma olhada, e nesse Tumblr, as pessoas acabam, ele faz, além do Twitter, ele é muito ativo no Twitter e tudo mais, no Tumblr, ele faz um, ele pede, né as pessoas deixam perguntas para ele ali, e ele vai respondendo essas perguntas, e especificamente desse arco, surgiram algumas perguntas referente a isso. Então, eu só, só para a gente fechar essa história, é que ele coloca, que teve uma pergunta que a, que a moça colocou assim, você pensa que mulheres trans não são mulheres de verdade? Por conta de, de, especificamente dessa história. Aí ele respondeu, tá? Suspeito que parte do problema é que as pessoas não leem Sandman no contexto histórico e principalmente eles não deveriam precisar. Então, não deveria precisar ler no contexto histórico, é isso que ele está dizendo. Uhum. As pessoas não leem, mas eles não deveriam precisar ler também. Teria parecido ridículo, quando comecei a escrevê-lo, pensar que as pessoas o estariam lendo 25 anos depois, como ficção atual. Em vez de, se alguém ler, como uma curiosidade que você poderia encontrar em números individuais nas caixas de quarto dos quadrinhos e livrarias. Eu escreveria essa história dessa maneira agora? Obviamente não. Mas Wanda era um dos, person dos meus personagens favoritos de Sandman e havia muitos outros personagens. E aí, de novo, essa pergunta chegou nele. E aí ele falou, olha, acho que a coisa mais importante será isso, falando especificamente da adaptação. Uma pessoa perguntou, tá, você está dizendo, ele é um arco, no mínimo, a pessoa usou esse termo, tá? No mínimo, difícil, para co começar pelo básico, por conta também dessa coisa de não definir mulher trans como mulher. Como que isso vai ser em Sandman, na, na adaptação para Netflix? E aí ele coloca, acho que a coisa mais importante será ter escritores trans na sala de escritores de Sandman. Um jogo de você foi escrito por mim há mais de 30 anos, consultando amigos trans e aprendendo com eles. Estou ansioso para aprender o que acontece quando escritores trans contam a sua versão da história, contam a versão da história que deveria ser contada agora, ou cerca de cinco anos a partir de agora, provavelmente. Então, o que ele está dizendo é que, assim, possivelmente esse arco vai ficar pouco para o futuro, porque a gente sabe que a adaptação da Netflix vai compreender... É, a primeira parte vai ser Preludes e Noturnos e depois A Casa de Bonecas. E que só depois, um jogo de você vai entrar na adaptação. Uhum. Então, é, foi o que ele quis dizer aqui. Por que, que eu estou colocando essas coisas aqui? É uma opinião do autor.
1: É, e é importante, assim, nem ele, nem eu, nem a a gente tem lugar de fala. Né? Nenhum, nenhum dos, dos três aqui são, são, são pessoas trans.
0: Né? É, eu, eu só fiz esse parênteses uhum. porque eu acho importante a gente colocar aqui o autor falando. Mesmo. Sim,
1: sim. Encerra-se é, é o arco com as três sumindo, né? A, a Wanda comentando que eu falar, realmente, eu ainda não sou uma mulher completa, porque eu fui, eu fui a única que faquejou. Ela vomitou, ela sentiu medo, etc. Tá? Enquanto as outras três foram embora, né?
0: Mas você não achou muito esquisito? Porque se uhum. eu estaria eu ali do ladinho da Wanda, vomitando. <risos> é, eu não sei se você viu aquela série animada da, da Arlequina que tá no, no HBO Max. Nossa. A primeira cena... É, putz, eu vou dar um puto spoiler. Vamos lá. É, A primeira. Gente, é um spoiler, tá? Se você não quiser, pula aí. É, a primeira cena é o Coringa tinha arrancado a, o rosto de um cara e colocado no rosto dele, assim. E eu achei aquilo, eu achei de um mau gosto. Eu, <risos> falei, eu ficava desesperada. Eu falei, ai, ah, meu Deus. Mas o Coringa, a gente entende, né? Ali eu teria ficado de bracinho dado com a Wanda. E, <risos> e eu não ia nem olhar. O cara... Ela ainda conversou. Ela ainda ficou lá e ainda conversou com o sujeito depois.
1: Uhum. É, talvez... É, talvez a, a ideia na cabeça da Wanda é que é o seguinte, né? É que forte mesmo é a mulher que ela aguenta. Mesmo com medo, ela vai lá e encara. E eu ainda não tô 100%, tô 100 mulher porque eu senti medo. Pode ser uma visão da personagem em si, específico da Wanda, né? É, e pode ser. ser até, de repente... É um, um pensamento é, enviesado, de alguma maneira, né? De alguma coisa que ela cresceu, de alguma coisa cultural, etc, tal, sabe? Às vezes ela só colocou isso só pra gente... Às vezes ela é só foi uma fala pra gente ficar que ela vomitou, porque a gente tinha que vomitar ali com a nojenta da cena, né? Porque também se ficou as quatro mulheres vomitando, não dá certo.
0: Não, mas ela mesmo fala. Uhum. Ela fala, eu acho muito estranho que as duas, elas estão... É... Né, tanto a Hazel quanto a Flox Glove, elas estão levando tudo no, muito, numa boa. Uhum. Né? Ela mesma fala isso. E, e eu acho que é isso mesmo. Eu estaria gritando. Falar o quê? Não vou ficar, mas não vou ficar aqui, mas nem mas não vou. Entendeu? Eu que uhum. sou cagona ainda. Mas nem um, um, a pau. Mas você tá. Uhum. Uma, um, uma pele falando, na parede, pregada na parede. Com a, a língua
1: que é. arrancada com a boca do, do outra Puta
0: pessoa. Tá, merda, mas de é. jeito nenhum.
1: E aí, pra piorar tudo, quando ela fala isso, né, no Natal, o Jorge resolve falar com ela. Tipo, é. conversa comigo aí, vai. E aí encerra o arco. <risos> não, encerra o, perdão, encerra o arco não, encerra o capítulo. A gente, vocês se repararam que esse episódio a gente tá confundindo o capítulo com tudo. Daqui a pouco a gente tá chamando de Kleber, capítulo de Kleber. mas a gente não usa a palavra capítulo, né? O capítulo é, se encerra é. e a gente vai pro próximo, pro 35. Anotem aí pra vocês não se perderem. Que é o Começando a Ver a Luz
0: Vamos lá, né a, a Bárbara, ela descobre Que assim, ela não criou Aquele lugar, que ela vai pra lá Só quando ela sonha, uhum. né Mas não é dela, não foi ela que criou ela se determinou ali como princesa, possivelmente porque era esse o sonho dela, né? Uhum. Foi. A gente vai entender mais pra frente por quê. E aí, olha só quanto tempo faz que a gente não fala desse sujeito. A gente vai encontrar o Morpheus, né? O Lucien é, mostrando pra ele um mapa do lugar que tá desmoronando, que é essa terra. Uhum. E ele falou assim, olha, tinha uma aliança aí, mas eu achei que esse lugar aí já tinha se extinguido já tinha chegado ao fim por ele mesmo. Né? Então, possivelmente, a, a Bárbara está indo para lá toda vez que, que ela ia sonhar, deu uma sobrevida para esse lugar, mas também tá, tá morrendo. Né? Também uhum. tá morrendo. Ah, e tem uma coisa, né? a, a Tessália, quando ela puxa a Lua, que o Valdir já até falou, né? ela puxa a Lua de forma física. Então, uhum. ela captura a Lua Sim. Aí ela depois solta a lua Tanto que aquela senhora aquela, aquela pedinte Que a gente viu lá no começo Que ela olha e ela fala assim A lua tá ali, agora não tá mais Agora ela uhum. voltou uhum. Ela percebe que é um, é um movimento é, físico E tem a, a cheia das marés E tudo mais E a gente começa a perceber Que tá vindo uma tempestade né? Um, um furacão aí Que vai uhum. se tornar um furacão Pelo que a coisa tá... Tá se anunciando ali. E nisso, elas, eles vão, a, a, enquanto isso, tá a Barbie na trajetória ali dela com a Luz, o Prinado e o Wilkinson. E aí, eles vão, vão caminhando pelas terras e tal, e em um determinado momento eles veem uma guarda, né? Sim. uma Que é a guarda negra, uhum. que é de Cuco. Né? Eles uhum. falam assim, olha, a guarda negra de Cuco... Então eles ficam ali escondidinhos é, e, e normalmente quem sente as coisas é a luz, né? Uhum. Então ela sente que um mensageiro que um mensageiro foi morto. Isso, até que é, sente... é, é,
1: tem a questão do mensageiro até que é o seguinte, né? No meio dessa jornada acho que encontra, antes, antes de encontrarem a guarda negra eles encontram um mensageiro e ele tá com um pergaminho, né? Tal é, e aí ela abre tudo tal, ela se lembra dele que ele ajudou ela. Uma situação passada, ela toda grata ele, etc e tal E tem uma série de fotos dela E tem uma descrição do Do comportamento do pássaro Cuco O pássaro Cuco né, Que ele tem o hábito de Se apoderar de outros ninhos De ninhos de alheios, né De outros pássaros, né E é nisso que chegam os soldados negros, né E aí eles ficam escondidos esperando essa tropa passar E eles acabam dormindo e sonhando, né Desculpa, eles acabam dormindo, só que a Barbie ela não sonha.
0: Ela não sonha. É, porque ali ela, pra, ela já está no sonhar ali, né? Uhum. E aí o que é curioso, né? O, o que, que é esse comportamento do cuco, né? Do pássaro. Ele vai plantando, ele vai plantando ovos em outros ninhos. Então, o cuco, quando ele vai, vai botar os seus ovos, ele não faz um ninho. Ele bota em, em outros ninhos de outros passarinhos e aí os passarinhos coitados eles acabam chocando né os ovos do cuco e aí quando o cuco nasce e tem outros ovos é do instinto dele tirar esses ovos do ninho para ele ficar sozinho então num período curto de tempo ele ainda continua sendo alimentado por esses pais adotivos aí que ele acaba tendo ali e essa metáfora ela é, é, ela vai caber muito depois quando a gente for conhecer de fato o cuco né que é essa que é esse rival da Barbie uhum. né então no pergaminho só tinha isso né e depois quando as, as mulheres chegam né através da estrada da lua elas chegam também se tem essa essa discussão do que mas o que, que vocês sabem do cuco Ah, a gente sabe que é um passarinho e uhum. aí conta-se toda essa história e aí depois a gente vai, e é por isso que acaba-se lendo esse pergaminho, e é isso, porque a gente não entende, mas que mensagem é essa? Por que, que ele tá falando a respeito do passarinho e tal? Mas é uma metáfora que depois vai vir mais lá pra frente, né? E é engraçado, né, que corta pro sonhar, né, a, a Nuala, anuala que veio lá do Estação das Brumas, que foi dada de presente. Aquela
1: confusão de quem vai ficar com o inferno e não sei o que e tal.
0: Isso, que ela foi dada de presente pro Morpheus pela Titânia, né? É, ela fala assim, olha, eu fui designada a cuidar dessa terra, né? Ela é uma
1: observadora, né? Ela, e ela só é uma observadora. E que ela não deveria ter interferido né? Isso. Ela, assim, tá tendo discussão, assim, o, o, o Morpheus e o... Tá discutindo lá as questões da ilha com o Lúcio e tal, tudo, e aí quando ele tá meio que saindo assim, ela fala: Olha, Malfus, eu, eu tinha me comprometido a não interferir em nada, etc. Tal. Só tava observando a questão da Barbie e tal. Só que eu interferi. Naquele momento, quando ela sonha, a primeira né quando ela sonha que ela tá com a primeira vez, a Anuala aparece pra ela quando ela. quando ela entra no mundo, né? Na terra, né? Ela entra na terra, a Anuala aparece pra ela e fala: Olha, toma cuidado que você tá correndo muito perigo. Dá um alerta pra ela. E aí ela comunica isso pro Morphos. Ela fala: Olha, eu sei que um dia eu feito isso. Perdão pelo vacilo, foi mancada, tal. Só que nisso o Morfus fala: Tudo bem, só não repete isso, tá? E aí é só que aí ele volta e fala: oh, Obrigado, você fez a coisa certa, né? Então, quer dizer assim, o Morphos ele já está começando a entender a gravidade da situação. Porque, como o André falou no comecinho desse capítulo, a, a Terra está se destruindo, mas, aparentemente, tem alguma coisa viva segurando ela. E se for fazer uma comparação... Parece aquela história da pessoa que um pouco antes de falecer, quando ela tá hospita hospitalizada, quando ela tá doente, ela dá uma, uma leve melhorada e aí depois acaba falecendo, né? Piora ali, falece, né? Então é mais ou menos isso que tá acontecendo com essa Terra. Então eles acordam, voltando para a Terra, né? Eles acordam, tá todo mundo bem, sorrindo, eles estão caminhando. Só que aí eles entram numa floresta e aí eles percebem que, olha, a gente tá sendo observado, alguém olhando a gente. Espinado, que é o macaco, ele vai por cima, até porque é o um macaco, se eu é espina azar, ele vai na frente, até como se fosse um batedor, né? No sentido, deixa eu ver o que tem na frente, só que um belo dia ele simplesmente não aparece mais, ele some, né? E aí eles ficam mega preocupados, tudo e tal. E aí, em um momento que eles estão andando à noite na floresta... Eles veem o pinado... Simplesmente é... Pendurado pelo pescoço... Né? Uma cena bem... Bem grotesca, né? Isso que na, na verdade, não é exatamente ele... Esse, na verdade... É, eles, eles usam um nome que é intermédio... É como se fossem... São, são, são seres que existiam antes... Mesmo da ideia do coco existir... E aí, eles... Saem disparada pela floresta, a porpetina brilha, né? Que ela presente o perigo tudo tal. Ela brilha. E aí eles param né, como se fosse no, no, no alto de um, de, um, de, um, de um penhasco, né? Tal. Eles veem a, a cidade ao fundo e é a luz... Chega e fala, olha, eu vou descer.
0: É, na verdade, eu só voltando um pouquinho nessa coisa da porpentina, quando ela, ela uhum. é, brilha, né? É porque... Ela brilha porque ela está indo por uma das estradas de Morphe. Em uhum. todo o arco, a gente vai ouvir pelo... É, ou Murphy, né? Pela Lady Isso, Murphy, Murphy, pela... Graças a Murphy. Murphy parece ser um deus ali pra eles. Por
1: quem criou a terra, né? Entre, né?
0: Isso. E aí, a porpentina, ela acaba brilhando. O Wilkinson fala, né? O Wilkinson fala. É, não, é porque é uma das estradas de Murphy. É, ninguém pode ir por elas, né? Uhum. Se não for puro e tá? tal, não pode ir por elas. E aí, eles acabam indo. É, e que tem uma outra referência um pouquinho para trás quando eles estão naquele lugar bem bonito e tal, é bem ali mesmo que ela fala, ó, me senti como o Bilbo, quando as aranhas gigantes os pegam uhum. <risos> então tem também que é essa coisa da, da...
1: estou indo para uma aventura é. então nisso eles param no Penhasco tem a ilha que eles precisam chegar, né e a Luz fala, eu vou lá, né, vou até a ilha, até porque a Luz é um, é um pássaro, né, e vou trazer ajuda. Corta a cena, volta para Nova York, e tá lá a Wanda fazendo um DR com, Jorge, com as pelancas do Jorge. Eu, o Jorge falando que o feitiço da Wanda é, é perigoso, e que a Lua considera a Wanda ainda um, um homem, etc, e tal... Aí eles percebem que como a Tess não tá mais lá, o... Porque assim, eles pensam assim, é, mas peraí, a Tess tinha falado pra você, Jorge, pra você não ficar falando antes dela sair. Ele fala, não, mas eu tô falando porque ela não tá mais aqui. Ela não tá aqui, o feitiço dela não tem mais efeito, inclusive. Então você pode até sair. Então a Wanda fala, ah, eu posso sair, mas quer saber, eu vou ficar aqui que eu tenho que cuidar da minha amiga. Né? cuidar do corpo da, da, da Barbie. E aí, como a Andrea falou, a tempestade vai piorando, vai chegando, a coisa vai ficando cada vez pior, volta-se para a Terra, e nisso a luz chega com ajuda. Só que não é exatamente uma ajuda, assim, são os soldados do Cuco. Eles matam o Wilkinson né e prendem a, a, a Barbie e levam a Barbie o Palácio do Cuco. E
0: é muito impactante, Isso. né? Porque ele é o mais... Mais turrão assim, mas ele se coloca na frente dela, né? Sim. Ele fala: corre e vocês só vão é, pegá-la por cima do meu cadáver. Uhum. E eles não pensam duas vezes, eles vão lá e cortam o pescoço dele,
1: ele é decapitado na frente dela.
0: Na frente dela, eles pegam a Barbie e é, levam para a cidadela
1: de culto. Uhum. Quando ela chega lá, né? Quando ela chega no palácio, né? E aí ele fala assim, é, olha, Barbie, o Cuco tá aqui, hein? Entra que ele tá te aguardando, né? O Cuco aguarda você. E ela fala, tá, mas isso daí não é um palácio. Isso daí é a casa que eu cresci. A casa, a casa que eu cresci. Encerra-se o capítulo. Né? E quando você olha a cena, você fala realmente não é um palácio, é simplesmente uma casa de classe média americana, de subúrbio americano. Dessas que você vê em vários filmes da década de 80 e 90.
0: E aí, quando ela entra, ela vê que realmente é a casa dela, uhum. né?
1: E nisso a gente começa, já começa o penúltimo capítulo, né? O 36, né? Sobre o mar até o céu.
0: Sing me a song of a that is gone Say, could that last be I? Mary of soul, she sailed on a day over the sea. E aí ela descobre, ela vai, ela entra na casa e ela vê coisas da infância e de como era a casa dela, né? Então, por exemplo, tem um, um peixe que o pai dela tinha, que era tipo um troféu, que o pai dela era muito orgulhoso daquilo e tal. E de repente ela dá de cara uma menina, com uma, uma menina, garotinha, né? né? Uma menininha ali e ela começa, essa menininha começa a um confronto com ela. Pai, você não sabe quem eu sou? É, dá uma olhada aqui no meu joelho, né? E aí tem uma marca no joelho. E aí a gente vai meio que percebendo que Cuco, na verdade, é uma versão da Barbie pequena. E tem um motivo por que que essa criança, e aí a gente pode, de novo, né, é, pensar na Alice, pensar no Mágico de Oz, porque ambas são histórias de, é, de crescimento, né, são histórias de, de transição da vida uhum. é, infantil para a vida adulta,
1: uhum. né. Então, só, um, só um parênteses, voltando só um tiquinho, nessa né? essa hora que elas estão conversando, mostrando tudo e tá? tal... O Cuco, né? A Cuco mostra para ela os brinquedos né, de infância e aí são todos esses companheiros dela da Terra. A Luz, o Pinado, o Wilkinson, o Desossos, né? São todos bichos de pelúcia da infância dela, né? Inclusive, ela tem uma bonequinha Barbie, né?
0: Como toda menina dos anos 90, né? Criança anos 80, 90 hum, tinha.
1: Que é uma Barbie princesa ainda, versão Barbie princesa. Né?
0: No caso, e nesse caso aqui da Barbie, né, como é, eu tava falando, é tanto o Mágico de Oz quanto Alice, são histórias que a gente chama de histórias de crescimento, né, que também cai ali na filme Labirinto Sim. também, né. São histórias de desenvolvimento, né, dessa transição entre a menina e a mulher ali. Então, é... o que o Gaiman quis fazer aqui Aqui, pelo que nos parece, né? Foi exatamente contar essa história dessa transição dessa mulher que ainda tinha coisas muito arraigadas ali na infância, né? E a gente descobre que essa parte dela ficou ali porque no momento em que a, Ro a, a Rose, né, é, virou o vórtice, né? E e a Barbie parou de sonhar, essa parte dela, que é essa parte infantil e tal, ficou presa ali. Ela não tem pra onde sair, ela ficou presa ali naquela terra. E o que Cuco quer, na verdade, é sair uhum. dali. Ela quer alçar outros voos. E é por isso que ela trouxe. E nesse momento, quando ela tá. Né, quando ela confronta a Barbie, a Barbie fica muito passiva. A gente percebe que ela fala, tá bom, e se eu precisar matar você? tá bom a gente percebe um uma passividade possivelmente vem dessa desse lugar que ela acha que que ela tem ali de não é de princesa não é de nada ela percebeu que eram sonhos de criança de menina e enfim e, a, e cuco fala olha então a gente vai até o hierograma e vai levar porpe, a porpetina.
1: E ela tá fraca, né? A Barbie, ela tá fraca. Ela vai começar a se sentir mal, ela vai praticamente, ela desmaia.
0: Tanto que ela vai, pega uma água e tudo uhum. mais, né? E aí a,
1: o Coco fala, não, vamos levar ela até lá. E aí, assim que a lua nascer, a gente começa um ritual pra poder ficar livre.
0: E enquanto isso, em Nova York, o mundo está Nossa, acabando. Nossa, tá um horror.
1: tá tempestade, né? né? Destruindo é, fachadas, desespero. Tá tudo, já tá aquela, né, aquela tempestade que literalmente mostra o repórter fazendo a cobertura e sendo arrastado pela, pelo vento.
0: E as três, né, a Razel, a Fox Glove e a Tessali, a gente vê pela primeira vez elas andando pela estrada uhum. da lua pra chegar é, no sonho da Barbie e elas Sim. chegam, né, na, na Terra. Elas chegam ali. Só que elas são invasoras, né? Porque elas não vieram pelo uhum. sonhar. Elas são invasoras daquele lugar, né?
1: Sim. E aí tá tendo a discussão de como é que a Tess sabe de tudo isso, como é que ela chegou lá, quer falar, olha, o Cuco tentou me, me atingir, então eu vou mudar uma lição pra elas.
0: Eu vou ser muito honesta. Eu acho a, a motivação da, da Tessália ou Tessália, enfim, muito tacanha.
1: Egoísta, né?
0: Porque viveu... viveu... Viveu todo esse tempo e não aprendeu, né? 30 anos uhum. de curso. Ela mover mundos e fundos só porque alguém tentou entrar nos sonhos não dela. Não é matar
1: ela, sei lá, é,
0: né Não, na verdade, ele só queria... Ele queria usar ele queria, ela, né? Acho... Ele queria usar uhum. as três pra conseguir entrar no uhum. sonho. E, e, e não conseguiu e ela... Ela se sentiu muito, né, o um marionete. Ela falou, não, vou até o fim, o fim pra matar essa, esse cuco aí. Ah, não, e, esse e aí, e assim, talvez seja
1: aquela coisa do tipo, meu, eu sou tanto, há tanto tempo aí sendo a foda do rolê me vem esse cuco aqui que eu sambar na minha cara ah não, não vou deixar não
0: mas eu achei a motivação fraca,
1: confesso é aquela coisa, né, do tipo né, vamos ali no seguinte, né você vai lá, ser um autor inglês já escreveu tanta coisa, você escreve uma obra-prima dessa você vê um maluco lá do Brasil só que fez que me ensinar a usar vírgula em inglês só que tem gente que é educado, tem gente que resolve querer ir lá e matar o cara que te ensinar como usar vírgula, não foi o caso do Guilherme né, mas se fosse a tese, provavelmente ela ia fazer isso com o cara <risos> é. E aí elas encontram o corpo do Wilkinson, né, Até faz um feitiço para saber mais informações, ele fala, olha, Capri raptaram ela, etc, tal, e elas continuam toda a jornada, e é bem interessante que do, nesse caminho tá a Fox e a Hazel, então, a Fox tá puta com a história da gravidez, fala, como você não sabia, etc, aquele papo, e a Hazel tá mal, né, por causa da situação né, é pô, né, que fala assim, ah, eu sinto muito. O fala assim, você tem ideia de quanto que é o peso do bebê, quanto que ele vai custar pra gente, né? E ela fala assim, quando a gente voltar pra casa, eu vou te xingar, vou te xingar vou te tacar coisas. Muito boa, sério, vou te tacar coisas, tal, tudo, né? E ela fala assim, você faz ideia de quanto vai custar esse bebê? Eu falo, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, é a gente vai ter que comprar um livro de, desses livros de nome, pra escolher um nome pra criança. Aí se <risos> elas dão as mãos, né? Aí a, a, a é. mesa fala, Fox, eu te amo de verdade. A Misa manda. Claro que me ama essa cretina. Muito bom. Aí volta pra Nova York, né? Tá lavando com. conversando com apelanca Pelanca Meu Deus do céu O Jorge fazendo piada com ela E nisso a tempestade vai piorando A vidraça praticamente quebra E ela vê a, E aí é quando a, a Wanda olha pela janela Ela vê a pedinte né, Debaixo de uma lixeira enorme que Caiu em cima dela A Wanda desce né, Do apartamento Resgata a senhora Leva ela lá pra dentro né Por causa que a tempestade tá fora de controle E ela fala Olha <risos> Tá sendo muito bom Que ela fala assim ó a senhora, Pão, moradora de rua, então imagina, deve estar sem higiene nenhuma, né? E ela fala assim: eu até deixaria a senhora usar banheiro chuveiro, mas não vai estar dando, né?
0: É, porque o corpo do sujeito. Ela falou: tá tem lá, um cadáver né? na
1: banheira e tem um rosto pendurado na parede que tá falando comigo. <risos> e ela fala: <risos> e eu acabei de falar isso pra senhora, né? Tal. né? Volta pra, pra terra, tá lá, Cuco arrastando né, a Barbie a luz acompanhando, né, é, e conversando sobre essa história de por que, que o Coco quer sair dali, etc e tal, e ela chega ao tal do ideograma para começar o ritual, nisso que elas estão já se preparando, o Coco já tá se preparando para fazer o ritual, chegam as três, né, as três se aproximam, e assim você percebe que a testa puta da vida, porque a pergunta para ela assim, tem certeza que ela é aqui? Ela falou, tenho. Ela vira com uma cara de ódio, assim, tenho. Aí a Coco chega correndo, por favor, me ajuda. O Coco me pegou, etc. Tal. E ela pergunta: quem que é o Coco? Aí ela aponta pra luz. A Tessalha te te simplesmente chega pro, pro luz e fala: você é o Coco? O Coco fala: sou. Ela simplesmente cata e quebra o pescoço do pássaro. Você vai dar na mão assim, tá? Tipo o vó do interior, que quer é a pessoa de galinha.
0: É, a mesma coisa que ela, é que ela acabou fazendo com o corvo, que depois ela ensinou, uhum.
1: né? Aí elas perguntam, nossa, mas por que você fez isso? Ela falou, não, ele precisava aprender uma lição, tal, né? Ela falou, então... Ela falou, mas você matou a ave? ela falou então essa é a lição, que não tem segunda chance, né? E aí tem toda uma conversa entre elas, tal, tudo, e aí elas percebem que elas... O Cuco tá manipulando elas para entender que ela também é uma vítima né, da ave. Vai começar o o ritual, né, e aí ela fala assim pra ela fala assim pra que é o seguinte, ela fala assim a destruição de qualquer um deles sinaliza a morte da Terra a destruição de ambos é uma garantia disso então que na verdade é que tem que destruir o... tanto a porpetina quanto o ideograma, né, a Testa tá meio que acordada, né, e aí ela fala não, tem que destruir os dois, mas na verdade destruir... o Coco quer destruir os dois porque é a libertação dela
0: é, tanto que ela fala, né, é hora de eu deixar uhum. o ninho, né um pouquinho para trás, quando ela tá só ela, a Barbie, ela tá arrastando a Barbie, né, para a área do ideograma, uhum. do hierograma, hierograma. É, ideograma, é hierograma, que ela pega e fala assim, né, que ela nunca entendeu é, o que é o cuco, né, ela tá arrastando e ela fala, né, é, ela nunca entendeu, ela sempre tentava dizer a si mesma, a verdade nunca ouvia eles se dividem em quebra-cabeças tão complexos, ela foi um ambiente perfeito para eu crescer. Mas não podemos ser sempre crianças, todas as coisas boas terminam." Então, é aqui que ela fala, olha, tá na hora de eu sair desse ninho aqui. Eu, eu me plantei aqui, me plantaram esse ovo aqui, é, já, virei, já virei passarinho, já estou bem fortinho e agora é a hora de eu, de eu voar. Mas para eu sair daqui, eu preciso que esse mundo uhum. acabe. E é, é isso que ela é. faz
1: Aí corta pra Nova York novamente tá a Wanda apresentando o Jorge pra véia né? aí ela fala, isso daí é voodoo Ela fala, não, não é, fala, então tá bom é, Aí ela fala assim, esse é o Jorge o dono do apartamento, ela fala, a véia fala Não fala com gente morta não, tá? Aí a, a Wanda reconhece, ah, a senhora é a senhora do metrô Que tinha medo de cachorro, né? Que ela fala, meu Deus, essa é a senhora véia que eu falo Do meu cachorro, ela fala, não usa o nome do senhor em vão tal. E aí ela fala, o meu nome é Maisy uhum. Né? Aí a Wanda fala, eu sou Wanda E ela fala assim, ué, mas você é homem ou mulher? Aí ela fala, eu nasci homem Agora eu sou mulher, só que eu não cheguei até o fim Ou seja, fazer a cirurgia, né Aí a Maisy fala, ah Meu neto Billy, ela é que nem você Era uma gracinha assim Tava guardando dinheiro para operação A mãe do moleque dizia que ele era a filha que ela nunca tinha tido E aí a Wanda fala, quem era se minha mãe falasse isso de mim, né, né? Minha mãe, falar, dizer que eu era um cedo inferno Aí a Maisy fala assim, bem interessante ela fala assim burrice, né? Só porque alguém é diferente não quer dizer que seja ruim. Aí ela fala que, infelizmente, o, o neto dela acabou sendo assassinado, provavelmente o um neto dela devia se envolve com, com, com droga, programa, esse tipo de coisa, né? E aí, tem, né, ela conta do que, infelizmente, de uma tragédia que realmente acontece muito com pessoas trans, né? Que é a violência, né?
2: Uhum.
1: Assim, no Brasil é um número altíssimo. É impressionante o quanto essas pessoas sofrem e tem uma expectativa de vida extremamente curta. Voltamos pra Terra e aí a a Barbie retira a propetina, taca no hierograma, e aí os dois explodem, né? Combinando na destruição da, da Terra. As três amigas da, da Barbie ficam meio que atônitas, até por causa da luz da explosão, né? Enquanto o Cuco fica feliz. Adiante, que agora tá livre Que ela vai poder crescer E que não sei o que, etc, tal né? E em Nova York a, a Wanda percebe que a Porpetina simplesmente sumiu Do corpo da, da, da amiga E nesse meio tempo Nova York simplesmente tá sendo totalmente destruída De uma tempestade Violenta a partir do momento que a, os dois símbolos são destruídos... Né, tanto a, a porpetina quanto o hierograma... Né, o sonho chega e fala... Ah, tá bom, chegou a hora de eu intervir agora essa bagunça... É... E aí ele chega e fala... Tô aqui e tô de acordo com os termos do pacto... E aí você fica assim... Pô, que pacto é esse? Né? E aí começa uma discussão... né, O Cuco fala o que você tá fazendo aqui... Ele fala... Se não foi você que me chamou... Né? Ele falou... Eu sou o dono daqui... Ele fala... Não... Aí ele percebe que, que quem chamou foi a Barbie, né? A Barbie percebe que as amigas estão... Elas estão catatônicas, praticamente. Aí tenta tá, tá, até tá, que ela fala assim, ah, as pessoas aqui que é... Ah, a Barbie vira pra ele e fala assim, ah, fala uma coisa. As pessoas aqui não paravam de falar de alguém chamado Murphy. Ela falou, não é você? O Sandman fala é só eu. Aí a Tess fala, aí elas despertam, né? Obviamente elas meio que despertam. Aí a Tess fala, ah, Morpheus, Murphy. Ela podia ter pensado nisso, né? E aí ele fala, todo mundo fica quieto aí que eu tenho que determinar de destruir essa terra. Então ele começa todo um processo, como se fosse um tratamento para destruição dessa terra. E aí nisso...
0: É, e as pessoas que... As, os seres que estavam mortos ressuscitam, uhum. né, então a luz é a primeira a ressuscitar e, e porque a terra vai ser vai ser extinta, né, mas os seres vão continuar no sonhar, vão possivelmente vagar em outros É interessante, outros né, que a
1: primeira a se levantar foi a luz, né, uhum. tem, 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 tem essa simbologia. E aí, por fim, o último ser a chegar uma mulher toda de branco, toda de branco, aí ele reconhece, fala, ela né? chama ela de a Leonora, né, aí ele fala, ah, só aqui de acordo com os termos do pacto. E aí ele fala, é quanto tempo, tudo, para variar. Ela é mais um caso de amor do Sandman, né? Lá vai um momento do Sandman lixo Então, na verdade, o que a gente entende é que tudo isso estava dentro desse acordo de destruir essa terra, etc e tal, né? E aí a terra fica minúscula na mão dele e simplesmente some em areia, some em pó.
0: E aí não, não é escrito e... Aí é uma inferência, tá? É, eu gosto de falar isso porque não tá, eu não vi escrito isso em lugar nenhum. Então, pode ser que seja só uma inferência. É, existe um conto do Edgar Allan Poe chamado Ele, Eleonora. Esse conto, que aí é a, é o nome é muito parecido né? É com a moça que está sonhando que possivelmente foi morta e foi deixada ali naquela terra. No conto, conforme o narrador... Ele. Conforme o estado de espírito do narrador, o lugar onde ele está muda. Né? Então a gente vê isso um pouco com a Barbie durante essa trajetória. Então, quando ela começa, a tá ali meio frio, aí depois viram um campos super verdes e tal. E no final é uma terra desolada. Né? É, esse conto do Paul ele é o único que acaba com, entre aspas, um final feliz. Né? Então o que acontece é que. O narrador tem uma prima que ele se apaixona perdidamente por ela e ela morre. E ele, ele promete para ela que ele nunca vai se apaixonar por ninguém. Só que ele tá vivo, né? <risos> e que ele nunca vai deixar o lugar, né? Então tem muito essa coisa do lugar, que era um lugar idílico e tudo mais. E aí ele deixa, ele, ele tem que deixar esse lugar. E aí ele conhece uma outra mulher e ele fica... Ele se apaixona por essa outra mulher. E no final, é, ele escuta uma voz que diz pra ele... Olha, seja feliz aí. E, e eu te, eu te desab... Né? Ninguém sabe se é a voz da prima, se é algum espírito benevolente, enfim. Que vai lá e desobriga, né? Tira essa obrigação uhum. dele. E acaba sendo muito, muito parecido ali com essa coisa... Dessa, dessa terra que ela tá ali e ela não sai, é. né? Essa e ele mulher. fica,
1: ele fica meio mal com o fim dessa terra, né? Tanto que a Barbie pergunta pra ele, ele fala: finais são tão abençoados quanto malditos, né? Isso. E aí ele fala, ó, metade do pacto já foi finalizado. Ela falou assim, agora eu quero saber o que vocês três estão fazendo Aqui, né? É, e aí ele reconhece A Tess. Ela fala, não, você não me conhece não Ela fala, não, eu te conheço sim. Eu assim: a gente já se encontrou Antes, bruxa. Ela fala, ah, faz tempo Faz muito tempo. Aí ele fala assim ah, na, Eu falo assim, na época que a gente se conheceu Eu tinha muito mais de vocês. Ela falou assim ah, Agora só tem eu. Ele falou, Por que você não tá morta? Ela fala, ah, eu literalmente mandou um Não, me, não me enche o saco. Não enche o saco, a história é longa Não me enche o saco. Ela falou assim, eu quero minha, O Cuco tentou me ferir, ela Minha prisioneira, porque eu tenho a vida Eu exijo que eu tenho que, os direitos de de matar ela porque ela tentou me atacar. Aí o Mar fala assim, a vida dela me pertence, né? fala assim, você exige isso? Ela falou assim, fia, você botou a, a lua no. você mergulhou a lua no mar, você não consegue voltar através dela, né? Você é uma invasora, você tá aqui sem o meu consentimento. Eu falou, tô muito puto. você ainda quer exigir alguma coisa? Aí até a Race pergunta pra ela, tá, que tá. E aí, ele tá bem? Falando, ele tá muito puto, a gente tá mega clicada. Falou, mas vocês sempre em casa Enquanto vocês não estão sozinhos Aí volta pro Nova York Tá lá o Jorge falando tudo A tempestade piorando A Barbie meio que começa A, a, a despertar, né? E quando a Barbie começa literalmente a despertar Tem uma, digamos assim Uma explosão por causa do, do vento né? Simplesmente o prédio desmorona A Maze, ela se joga em cima da, da Barbie E a Wanda é simplesmente é derrubada Com a explosão do vento adetrando o quarto né? Porque o prédio desmorona, a vidaça, etc Tudo cai tudo em cima da Wanda Né? E aí o capítulo, o penúltimo capítulo Se encerra assim né? Nisso nós vamos para o capítulo 37 Eu, é, Acordei e um de nós estava chorando
2: I want you. Your go down the wall. Be careful, darling You might fall I want you I woke up and one of us was crying I want you
1: Nisso que começa esse capítulo Mostra a Tessa no banheiro se Maquiando e ao mesmo tempo Mostra o, o desfecho Que aconteceu enquanto as, as Amigas delas e o cupo E ela estávamos sonhar E aí ele pergunta se, ela, se, ela, se ela, A Barbie pergunta se ele vai fazer alguma coisa Em relação ao Cuco Ela fala, ah, mas por, ah, por que? Porque ela é perigosa, não sei o que, ela ia me matar A ela fala assim, queria me matar E falar fala, tua amiga tessala queria matar ela E aí eu tenho que matar é, a também para você é, e, e a tessalha é tão puta da vida, a minha mãe, é pistola, que ela fala assim: uhum. É não abuso da sorte, Riz né, dos Sonhos. Ela falou assim: eu, eu sei que você tá puto, mas não também não, não força, né? Tal. E o que, que acontece? Ele não, ele fala, ele fala que simplesmente os, as duas, né? Tanto a Bárbara quanto a Cucu, Envolvendo o papel que elas tinham que desenvolver ali naquela terra, né? Porque a Bárbara que vinculou... se vinculou à ilha... e o Cuco surgiu porque ela não conseguiu... partir na hora que ela precisava partir... então que o Cuco é um fruto... dessa... dessa desse, desse vínculo, né?
0: Tanto que ele fala assim... Ah, mas... você conheceu a Rose Walker... Ela, ah, nossa,
1: que mantequeza. Né? Ela conheceu tá. Então, tô... Aí ela falou assim, ah, conheci uma eu, ela, que aquela amiga do, da, da amiga Bibelô, da Hétero, da Júlio, cabelo muito multipolô e, e tal, aí vai rolando o um papo, né? Aí ela falou assim, se alguém causou mal aqui, foram as suas amigas, né? Então, e aí tá tendo a discussão, o Morphus puto, <risos> é uma competição de quem tem mais puto, se a... Se é a Tess ou se é o Morpheus, né? E aí ele fala que elas têm que pagar pelo fato dela ser invadido.
0: É, E aí a Barbie fala, olha, eu só quero que todo mundo saia ileso. Tipo, quero que você... Me mande de volta, mande minhas amigas de volta e deixa a Cuco. E aí a Cuco fala, né? Ah, e eu também? Livre? Também. Uhum. Tipo, eu só quero que as coisas voltem ao normal, a Barbie só tá nessa. E é o que ele faz, na verdade, né? Ele manda todo mundo pros seus lugares lá e a Cuco acaba, acaba se libertando, uhum. né?
1: E assim, até porque assim, né? O você sempre fala, ó, quanto esse lugar, eu queria talvez um pacto. Só que a pessoa para quem eu criei, a mulher para quem eu criei, ela morreu. E eu nunca cumpri o pacto. Então, você invocou o pacto, você tem o objetivo de finalizar. E ela faz esse pedido: ó, oh, beleza, ela solta todo mundo, pega nada, vambora, vamos para casa cada um. E é muito interessante que ela fala. Até a, a fica a puta da vida, porque ela vai soltar todo mundo, inclusive o Cuco, né? E uhum. aí a Cuco fala: representa o que eu posso voar. Aí a Barbie fala, cai fora, vai lá e obrigado. E aí ela simplesmente A André falou e se transforma num coco. E a, e a Tessalha tá puta da vida. Porque ela simplesmente O pássaro simplesmente, né, fugiu. Nisso. Tem só um pequeno corte da Barbie em Nova York, fazendo uma. Um véu que chama, né?
0: É, na verdade ela tá numa. na rodoviária Não, já, é, né? Isso. Pra, pra... Ela
1: tá fazendo, ela tá pintando, ao invés de ela fazer o véu. um véu, hoje, um véu ela tá, ela tá pintando no rosto com um lápis, né? De olho.
0: Isso. Que ela vai encontrar a. Porque é o que acontece, né? Como caiu, né? A, a Wanda morreu, no final uhum. das contas, né? Uhum. E ela morreu na tempestade, né? Não mais Dorothy do que isso, uhum. né? E ela vai até o Kansas para ir no enterro é, da Eu Wanda. Vanda. Só que ela chega já para o enterro, ela não chega para o velório, uhum. né? E tanto que a tia fala, né? Fala da, da, da Wanda e fala, olha, você precisa ver o que fizeram com ela, com ele, né? E aí a família toda chama de é, ele. Né? é o Alvin, é... o enterro do Alvin, né? Que é o Alvin, é o enterro do Alvin. E aí ele fala assim, ah, cortaram o cabelo, colocaram roupas de homem.
2: Uhum.
0: E ela fala, mas esse não, não é ela, né? E essa tia, por mais, por mais carinho que sentisse por esse sobrinho, é do Kansas. Uhum. Então tem aquela visão também que o pai e a mãe né? têm. Isso. E aí, ela vai pra esse velório. Elas
1: param numa dessas lanchonetes de, 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 de beira de estrada, né? Tal, e, e ela conta tudo, inclusive, até porque é o seguinte, né? A, a, a Barbie ela volta e ela volta basicamente num escombo, nos escombros do, do prédio, com o corpo da mesa em cima dela. Então, mostra o corpo ela sendo resgatada. A Wanda morta, a senhora morta, quem acabou salvando a vida dela foi a senhora, que protegeu né, dos, dos pedaços do prédio cair em cima dela. Elas vão até o enterro né, do, 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 do Alvin, né e ela chega e fala assim, ó por favor não aborrece eles, é, e é Alvin, tá bom? Não é Alvin, não é Wanda. E aí ele cumprimenta a família, tudo, e a avó a avó do rapaz fala, né, que, do Alvin, né, fala que o furacão foi o um juízo de Deus sobre ele, né, e aí a tia pede pra que a, a Barbie fique mais pra trás, né, e aí tá tendo a cerimônia, o sepultamento, tô falando do rapaz, aquele papo, né, quando morre todo mundo é bom, não que a Wanda não seja, a Wanda se mostra uma pessoa extremamente forte e amiga, principalmente com a Barbie, mas com as demais também, e aí a Barbie se despede, conversa.
0: É, um pouco antes disso, a tia, a, a tia vai conversar com a mãe, e ela fala assim, então, eu não quero essa Pessoa dentro da minha casa e ela fala assim: Bom, mas ela veio de tão longe. já fosse assim, então, não uhum. quero. E aí a tia vira e fala para ela assim: Olha, acho melhor você não ir na recepção na casa. Não, ela não, tudo bem, só me deixa aqui um pouquinho que eu vou conversar um pouco uhum. com a Wanda. E ela conversa. Ela leva um quadrinho do mundo Sim. bizarro para ela para deixar caixão e tá escrito Alvin Man, né? Que é o nome. Da Wanda de batismo, ela risca com um batom. Ela até fala um batom pink, prega que você usava, e ela risca e coloca a Wanda com, com o batom. E a, a tia do Alvin a leva de volta para a rodoviária, né? Para ela pegar o ônibus de volta. E nisso ela, ela adormece ali, né? Uhum. E. Como não poderia deixar de ser né, o clichê do Sandman, é que a morte aparece no final, sempre no final. Ela
1: aparece com a Wanda, né? A Wanda vestida de princesa.
0: É, na verdade, ela tá vestida de, Gle de Glenda, né? Glinda, é. que é a, a feiticeira, né? A fada do, do Mágico Dias. Ah, Oz. tá.
1: Essa, essa referência não tinha pego, não. <risos> né? E a morte aparece, elas dão um tchau para Barbie e aí a Wanda vai embora.
0: Isso. E aí, o capítulo termina com a sensação de que, para Barbie, aquilo foi, de fato, só um sonho. Tanto que ela fala, né, que as amigas é, a Evita, né, possivelmente, porque elas lembram de tudo, porque elas estavam acordadas, elas foram ao sonhar acordadas, Sim. elas estavam despertas. E a, a, a Barbie estava dormindo. Então, para ela, aquilo tudo aconteceu... Né, ela fala, eu ando cutucando essa ferida, esse sonho, como se fosse uma ferida o tempo inteiro, mas esse, esse sonho, eu, eu, normalmente a gente esquece do sonho, mas esse eu continuo me lembrando. E as minhas amigas, ela fala, né, a Hazel, a Fox glove elas me evitam. Então, para ela, parece que tudo é, foi simplesmente um sonho.
1: E é isso. Né? Junto com a, a, a ida da Vanda, da, da a gente também vai. A gente também vai. Chegou a nossa hora.
0: <risos> Chegou a hora de partir uhum. também. Agradecemos a todos, todas e todas que estiveram até aqui. Né? Que chegaram até aqui Se você é... Como eu sempre brinco Se você chegou aqui e não leu Você é um maluco ou uma maluca
1: Olha, eu já ouvi relatos de algumas pessoas Que não estão lendo e estão ouvindo
0: Me explica como isso é possível né? estão...
1: Até porque estão Eu es estão conhecendo, estão usando o nosso podcast para conhecer a história melhor, até para estimular de repente a frase.
0: Então, quem estiver lendo, por favor, é, diga onde está, como está lendo, onde está lendo, se você também tem uma raivinha do Morpheus de vez em quando, se você gosta da morte como a gente gosta, qual que o Desses arcos aí, o que mais te chamou a atenção, uhum. o que não chamou. De novo, acho que eu falei isso no episódio passado e repito aqui. Nada está escrito em pedra e as interpretações são possíveis sempre. Então, é muito bom ouvir outras interpretações nós poderíamos ficar aqui falando só nós dois, né? Ou só uma pessoa. Né? Mas o legal é ouvir as impressões das outras pessoas e sempre somar. A ideia aqui é sempre somar. É, e, o, e
1: o legal da obra, o legal da obra é isso, né? Você, ela consegue, não que ela tem que ser, ela acaba sendo vaga, permitindo diversas interpretações. Mas pelo contrário, às vezes ela é tão rica, ela é tão rica que ela permite que você possa seguir vários caminhos de entendimento. Isso é, isso é sensacional, independente do tipo de, 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 de mídia que você está consumindo essa obra, seja uma, uma série, um filme, um livro, um desenho...
0: É, tudo isso para dizer que nós agradecemos <risos> muito você estar até aqui conosco. É, muito obrigada. Achei realmente que não iria passar do primeiro né? episódio.
1: Já estamos chegando na metade.
0: <risos> Já estamos chegando na, quase na metade, o próximo é metade, uhum. né? Agradecemos muito, ficamos muito felizes. É isso. Bons né? sonhos. Acho que é isso. Obrigado, Valdir.
1: Obrigado, Andréia. Bons sonhos, gente.
0: E bons sonhos. Tchau, tchau.